0: ¡Saludos a emprendedores. Espero que estén excelentes el día de hoy. El, continuamos hoy con el programa Marketing Digital, una perspectiva global que vendría siendo una especie de curso a través del de podcast. En eh, los primeros programas tratamos sobre la visión general del pod, de, del marketing, que es el marketing digital, y, hoy, y después hablamos sobre el embudo de venta Hoy vamos a hablar un poco más sobre el proceso de atracción, pero específicamente en ese proceso de atracción del de SEO. Eh, y bueno, todo lo que tenga que ver con eh, el SEO y algunas cosas, unos tips de marketing de atracción y de tráfico online La semana pasada no pude, no pude realizar el programa porque estaba bastante ocupado con mis proyectos de emprendimiento Recuerden que tengo una agencia de marketing digital y estos programas también están dirigidos para asesorar a aquellas personas que quieran estar con nosotros Y que podamos aportarle a su proyecto de empresa, emprendimiento, ya sean pequeñas, medianas empresas o grandes empresas eh, Bueno, en ese sentido tenemos a digistigroup.com Pueden visitar mi página web Están, Ahorita estamos en reparando algunas cosas para agregarle más funcionalidades Pero pueden seguir sus redes sociales o nuestras redes sociales Que es digistigroup D-I-G-I-S-T-I-C-G-R-O-U-P también EmprenderHacks.com, les invito a visitarme allí. Gracias, y bueno, tengo que agradecer a las personas de Local Media, ya que allí voy a salir todos los días, todos los martes, perdón, a las 17 horas España. Me pueden escuchar por allí, es una radio es excelente, todo el material que aportan, y también tengo una sección que se llama Mundo Emprende. Espero que les guste este programa de hoy, hablando sobre el SEO y el proceso de atracción. ¡Y nos vemos, Hacks Prendedores! Emprender Hacks, el podcast. Un espacio dedicado a los negocios, el marketing, las inversiones y el emprendimiento. Con entrevistas y contenido para que tú puedas escalar tu negocio. Junto a su conductor Andrés García, antropólogo, marketer y consultor de empresas. Conoce más en emprenderhacks.com y suscríbete para llevar tu negocio a otro nivel. ¡Saludos, a emprendedores. Hoy vamos a hablar sobre el SEO. El SEO es... es... SEO, también se le llama en inglés, o Search Engine Optimization El SEO es una estrategia de marketing de posicionamiento en motores de búsqueda Específicamente es el posicionamiento en Google Se le toma muy en cuenta porque recordemos que Google maneja el 60% del tráfico online Y en YouTube, que YouTube es el segundo motor de búsqueda más utilizado, propiedad de Google Y que, bueno, maneja el 20% El resto son para Bing, Yahoo, y todos los demás buscadores, Baidu, que es el chino Que bueno, allá sí, el, el chino ya está representando cada vez un mayor volumen Pero vamos a hablar de este. de este lado del mundo, Google domina todo lo demás El posicionamiento web es algo sumamente importante Porque es, es estadístico, el posicionamiento es estadístico Y también va a depender de muchos factores Google no te va a posicionar si no tienes contenido de valor, por ejemplo Y no te va a posicionar si no cumple con una serie de parámetros, si tu web no tiene, digamos que, reconocimiento. Entonces tú tienes que brindar eh, bastante, bastante contenido de valor. El SEO es una materia bastante extendida por la dificultad que se presenta cada vez más en relación con esto. Ya que Google cambió las dinámicas del juego. Anteriormente, cuando comenzaron los motores de búsqueda, recordemos que era Yahoo el, el hegemón. O, o quien manejaba todo Yahoo posicionaba por poner palabras Y el fin de Yahoo era que las personas se quedaran dentro de su plataforma Google comenzó a hacer una cosa que se llamaba um, Empezó a hacer un ranqueo a través de los backlinks o de los dominios Y empezó a generar una inteligencia artificial Esto, Estamos hablando de Bing y Page este, Los creadores de Google del motor de búsqueda, y entonces ellos comenzaron a pensar eh, sobre cómo podrían mejorar la experiencia del usuario a la hora de, de poder, por ejemplo, posicionar en internet y cómo harían para que los usuarios llegaran al contenido que realmente quisieran. Eh, los fundadores son Larry Page y Serge Brin, en su tesis doctoral, hicieron esto y en su primer momento ellos... Pensaron en generar este tipo de, de soluciones en la red cuando estaba naciente Estamos hablando de por allá por 1998 Google tuvo dos intentos de venta Dos intentos de venta por Yahoo con, Ellos le ofrecieron un millón de dólares Yahoo no les gustó la idea Y un segundo intento de venta por 3 mil millones de dólares Es decir, 3 mil veces más lo que estaban pidiendo Pero este, no quisieron venderlo eh, Y bueno, ya... Eh, Tuvieron muchísimos errores, muchísimos errores en su confección, pero ellos aprendieron del error de Yahoo. Yahoo quería enfocarse en muchas cosas a la vez y no de brindarle personalización al usuario. Google le brindó personalización al usuario y en ese sentido le brindó además la manera de que llegara el contenido correcto. Desde ese momento hasta hoy Google ha mm, crecido de una manera impresionante, tanto, que así, tanto es así que ya no se llama Google sino Alphabet. Y tenemos toda una serie de soluciones online Cada vez más Gmail, tenemos a Drive Tenemos a Google Suite G Suite, Meet Tenemos a todo lo que tiene que ver con Google Chrome Que es el navegador Y lo más interesante es que la mayoría de esas aplicaciones las dan gratis El programa de hoy no va a tratar sobre Google Pero Google es, digamos, quien domina los motores de búsqueda Querramos o no, tenemos que adaptarnos a este... Tenemos que adaptarnos a esa forma en cómo ellos hacen la búsqueda. Es decir, ellos son quienes dominan realmente qué está en el SEO o no. El SEO significa eh, posicionamiento en los motores de búsqueda y no es un accesorio. El hecho de que tu página aparezca en los primeros 10 lugares va a tener una alta repercusión en tus márgenes de ganancia. Entonces se maneja soluciones SEO localizadas y se maneja también este Servicio SEO localizado Geolocalizado Porque eso también influye mucho Y también contenido de valor Pero hay una cosa interesante Que es que mes tras mes Los patrones de búsqueda Y de los patrones de consumo De contenido de información en Google cambia Entonces tú tienes que estar pendiente de esto Para optimizar tus palabras claves Dependiendo de lo que quieras Por eso es que yo no estoy de acuerdo Con estos SEO especialistas que hablan de que tú posicionas una web y eso te va a quedar allí. Tú le haces un par de cosas. Falso. Eso cambia mucho. Incluso desciende y a veces la web se torna un poco, digamos, eh, inservible. Porque prácticamente nadie está buscando eso. Y bueno, si nadie busca eso, evidentemente vas a tener poco tráfico. Y, y, y el, el SEO es, una, es la primera parte. El SEO es la atracción. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos que las personas de... Ser un visitante en tu web a cliente Tenemos que pasarlo por varios stages Entonces el SEO no basta Después tenemos que hacer es eh, Que estemos posicionados Y que sea suficientemente atractivo Ese snippet, eso que sale allí En el motor de búsqueda Para que la gente le dé clic y aumentes tu CTR Es decir, el CTR Es la cantidad de impresiones Entre el número de clics Perdón, es el número de clics entre la cantidad de impresiones Eso te va a dar un porcentaje ese porcentaje es lo que define tu éxito como SEO, no nada más el hecho de que posiciones. Porque si Google ve que no recibes clics, Google te va a ir descendiendo en los motores de búsqueda y llegan otros competidores. En esto del SEO hay dos vertientes, está el Black Hat SEO y el White Hat SEO, el SEO del sombrero negro y el SEO del sombrero blanco. El SEO del sombrero negro es un SEO que es penalizado. Y que además irrumpe con las normas propias de los motores de búsqueda. Por lo menos hacer canibalización de palabras claves, que una web tenga varias palabras clave y que compita la misma web consigo misma. O está el hecho de que coloques contenido basura y que nada más sea una palabra clave, una palabra clave tras otra. También está la indexación en listas eh, o que, digamos, que, que te lleven tráfico no de calidad. Eh, y bueno, una serie de backlinks que no serían los más propicios para que Google. Utilizar técnicas de Black Hat SEO está bien si quieres un proyecto a corto plazo, tráfico rápido, pero no está bien cuando quieres un proyecto a largo plazo en donde Google no te penalice y en donde quieras buscar autoridad. Entonces lo mejor es utilizar el White Hat SEO. El SEO, para posicionar los motores de búsqueda vas a requerir paciencia. Por lo menos hemos tres meses dependiendo del nicho y de la competición propia que haya en cada nicho. Eh, en ese sentido, es importante que sepamos definir muy bien cómo vamos a captar tráfico. Entonces, para ello se tiene que hacer una búsqueda de palabras claves. La búsqueda de palabras claves tiene que, tiene que definirse de, dependiendo de dos variables principales. Puedes hacerlo con Google Search Console, eh, perdón, con Google Keyword Planner. Pero las estadísticas y las métricas que te da Google son un poco limitadas. Entonces yo recomendaría que te pagues alguno de los softwares como SEMRodge, Ahrefs o CRANKING si quieres dedicarte realmente al SEO para poder ver dos variables importantes. Uno, el volumen de búsqueda debe superar por lo menos los 500 mensuales. Y dos, dependiendo de, la, de los países, pues si quieres posicionamiento global que supere los 1000, está bien. Que supere los 500 y dos, debe ser fácil, debe ser algo no tan competido. Es decir, que la competencia sea sencillo poder posicionarlo en un menor tiempo. Eso te va a generar capacidad de respuesta y capacidad de que tu página web tenga tráfico en un tiempo más corto. Ahora, si tú no haces esta investigación previa, y eso fue un error que yo cometí, vas a comenzar a hacer contenido que no, represente, no representa tanta volumen de búsqueda, entonces va a ser un poco más difícil. Que captes tráfico y que por ende puedas monetizar esa campaña SEO O que tus esfuerzos de marketing sean más rápidamente este, Digamos que contraprestadas En ese sentido es necesario, es importante que hagas una búsqueda, una investigación ¿Qué herramientas te recomiendo? El Google Planner, de Keyword Planner de Google Es súper recomendable, alguna de estas pagas También te recomiendo las que utiliza eh, Keyword Everywhere es una extensión de Google Chrome Allí te van a aparecer cuando tú tecles algún motor de búsqueda eh, todo lo, digamos que las keywords relacionadas Porque además que el SEO no nada más se fundamenta en palabras claves Sino que tienes que dar contenido de calidad Y ahí es donde viene la semántica de la web La semántica es un área de la lingüística Que se encarga de comprender el significado de las palabras es decir, comprender el significado de las palabras a través de su contexto lingüístico Por ejemplo, el perro come carne eh, El perro es el sujeto, vamos a suponer que sea la palabra clave Y el contexto semántico es lo demás El perro come carne, pero es preferible la perrarina Entonces, el perro come carne, perro vendría siendo la palabra clave Come, per come carne, pero prefiere la perrarina Vendría siendo el contexto semántico Entonces, podría Google, con su inteligencia artificial eh, las las inteligencias artificiales toman en cuenta No nada más la palabra clave, sino el contexto semántico Para darle al usuario una búsqueda más personalizada Porque si, él busca, si el usuario busca que comen los perros Por ejemplo, puede salir ese artículo Pero si el usuario busca los perros comen carne ¿Qué tipo de perrarina puedo dar a mi perro? sabe Entonces puede que esta persona quiera... Este, comida para perro posicionar comida para perro entonces podría poner el perro come carne pero la comida para perro perrarina es mucho mejor entonces el contexto semántico le va a dar pistas a la inteligencia artificial de que tu de que tu artículo realmente está posicionado mejor para estas personas que buscan perrarina o comida para perro pero perrarina no comida para perro de carne es decir no nada algo un poco una comida comida procesada para perro entonces esto es sumamente importante hoy día, la, el SEO semántico. Y el SEO semántico también está sumamente relacionado con todo de las palabras claves relacionadas. En, ¿Pero por qué es tan importante esto? Bueno, porque la inteligencia artificial que se fundamenta en un machine learning ha avanzado tanto que ya puede, cap ya puede comprender la semántica de lo que un artículo dice. Y ya puede comprender cuál es la forma de posicionar más fácil a un determinado contenido para un determinado tipo de usuario. Lo mismo pasa con YouTube. ¿ok? En YouTube los videos tienen descripciones y estas descripciones, estos metadatos, es lo que va a permitir a que el video posicione en un tipo de categoría u otra. Entonces tú tienes que cuidar mucho ese SEO semántico y que tu contenido sea lo suficientemente enriquecedor para los usuarios. Para los usuarios, los motores de búsqueda anteriormente no tenían esta capacidad de poder eh, discernir bien que un contenido era bueno o no Hoy día sí se puede y utilizan más de 3.000 inputs, es decir, más de 3.000 entradas Puede Incluso se estima hoy día que Google está utilizando ya hasta 5.000, 6.000 entradas por cada resultado de búsqueda y por cada web ¿Por qué? Por ejemplo, utilizan el tema de los backlinks, utiliza el tema de la palabra clave, utiliza el tema de las palabras claves relacionadas, que también se le llama keyword, eh, se llama ya semantic index, ya sería KLSI, que sería eh, keywords, ah, bueno no me acuerdo del término en inglés, me van a disculpar, pero sé que son palabras claves relacionadas, a nivel semántico, por ejemplo, comida para perro, entonces comida para perro, perra, harina, este comidas de perros son palabras claves semánticamente relacionadas con el término de búsqueda. Y todo el contexto semántico, luego analizan también los backlinks, es decir, páginas web que te colocan a ti como referencia en un tema específico. Esto sirve para captar mayor volumen de búsqueda y por ende permitir que la web crezca y que genere más Digamos que esto básicamente es así Los backlinks son links que te permiten a tu web alimentar tráfico Entonces las arañas de los motores de búsqueda de Google van a descifrar como que bueno esta página La indexa esta página que es especializada en marketing y la coloca aquí o que es especializada en inversiones, o que es especializada en fitness, y redirige tráfico a esta otra página. Entonces, esta otra página gana reputación. Pero, dentro de los que son los plugins de SEO, te recomiendan que coloques un, un link externo a otra página, para que además de que la página web le dé autoridad más a la otra página, permita reconocer que tu contenido está relacionado con este tipo de categoría temática. Entonces, ambas son importantes Yo sé que esto puede sonar un poco complejo aquí por audio Pero, wow, es sumamente importante el SEO ¿Por qué? Porque si tú con, puedes generar contenido de calidad enfocado a los usuarios Siguiendo todo este tipo de, de condiciones o variables SEO Vas a poder generar tráfico Y el tráfico es atracción Es decir, vas a poder atraer nuevas personas Que se interesen en tu contenido de esa forma vas a poder además capitalizar clientes. Los clientes van a estar más predispuestos a navegar por tu sitio web y si hay personas que son fieles a tu contenido, cada vez que ellos busquen algo, gracias a los cookies, ellos van a poder. Google le va a dar, mira, esta página tiene sobre esto y esta página la has leído tú. O sea que yo te recomiendo más esta página que las demás que hablan sobre lo mismo porque esta, tú eres fiel a este sitio web. Como tú consumes tiempo en este sitio web, vas a tener mayor posibilidad de encontrar la información que requieres en este sitio web. ¿Por qué es importante? Entonces ahí viene la importancia de brindarle calidad a tu contenido. Antes de enfocarlo directamente a en los motores de búsqueda, tienes que enfocarlo a en los usuarios. Porque Google toma muy en cuenta una cosa que se llama tasa de rebote. Tasa de rebote es decir que una persona Entra a una página de una web Lee el artículo y no y sale Y no navega dentro de esa web Si la persona navega dentro de esa web Y consume otros contenidos de valor La tasa de bounce rate Se llama en inglés bounce rate En Google Analytics O tasa de rebote va a ser más baja Por ejemplo un 80% es alta Un 70% es alta Un 40% ya es baja Y mientras más baja los usuarios son, digamos que Google interpreta eso como que los usuarios son, se sienten más cómodos en tu página web Y por ende, pueden, este, puedes ser una referencia en el área Entonces si eres referencia, te, se te va a ser más fácil construir una comunidad Y por ende, la parte de atracción va a estar un poco cubierta, o mucho más cubierta ah También es importante esta, este tipo de, de estadísticas Se sabe ya que... De un 100%. Un 50% no le da clic a nada. Simplemente se queda con los links. De eso. Menos porcentaje. Un 15% le da clic. Cuando son anuncios. Que vendrían siendo el PPC. O pago por clic. O los anuncios en Google AdWords. Y de eso. El resto que sería aproximadamente un 35%. Le da clic. Un 35% un 30%. Le da Clic cuando son orgánicos, porque le dan más, las personas le dan más importancia a lo orgánico que a lo pago. Es decir, dice bueno, esta persona es orgánica el resultado del motor de búsqueda. Entonces, yo hice un artículo anteriormente, perdón, un podcast y un artículo hablando sobre el SEO para e-commerce. Y hablé sobre esto, te lo recomiendo que vayas y lo averigües. Pero también te recomiendo que escuches eso, porque yo, yo doy pistas de por qué es importante una estrategia SEO-SEM. Y no nada más una estrategia SEO. Si tú quieres nada más una estrategia SEO deberás tomarte más tiempo. Pero si tú las compaginas vas a tener resultados mucho más rápidos. Que si solamente fuera una campaña con únicamente SEO o posicionamiento orgánico. El SEO es una de las... Digamos que si esto fuese una guerra, el SEO fuese una bomba nuclear. <risa> Por poner una analogía no tan bonita... Pero si esto fuese, digamos, que unas olimpiadas, el SEO fuera un equipo élite que ganaría todos los oros en las en, en la olimpiadas. Lástima que este año no se pudo realizar las olimpiadas por el COVID-19 y la pandemia. Pero bueno, eso es el SEO. El SEO es una punta de lanza en tu estrategia de marketing para captar nuevos prospectos muy, muy buena. Pero el SEO se tiene que compaginar con... Contenido de calidad Copywriting de calidad Con imágenes de alta calidad Porque si no Tu SEO Tu, tu esfuerzo SEO va a ser en vano Entonces es algo que va de la mano Y es muy importante Esto Es muy importante también cuidarte de la competencia Porque la competencia hace backlinks tóxicos Por ejemplo Tienes una página web posicionada Y para desposicionártela te colocan en una serie Hacen técnicas de Black Hat SEO Por ejemplo, te indexan en páginas Que penaliza Google Te meten listas, etcétera, Y eso genera que tu página descienda en los motores de búsqueda Entonces tienes que estar pen Constantemente pendiente De ese tipo De comportamientos O de acciones que puede hacer tu competencia Si, no eres, si eres un Éticamente inescrupuloso también lo puedes hacer Es decir, no quede exento esto Esto me acuerda mucho el SEO Porque el SEO básicamente a veces se maneja mucho Esto del marketing se están manejando mucho más en el SEO Porque el SEO tú tienes que ver mucho lo que es tu competencia Entonces es un marketing un poco más enfocado a la guerra Y esto, voy a tomar aquí un paréntesis Porque estoy leyendo un libro que se llama Marketing de Guerra En donde habla de tres tipos de de enfoques en el en el mercadeo En el marketing Que es el enfoque en base al producto Que es el que se utilizaba Cuando Henry Ford, por allá en los años 20 Luego vino el enfoque En pro al cliente Que es el que predomina todavía Y es el que más me gusta Pero también está el marketing Enfocado en la competencia Que es el que hace por lo menos Pepsi y Coca-Cola O el que hace Burger King con McDonald's Este, el CEO vendría siendo marketing en el de guerra, es decir, vendría teniendo ese enfoque, porque el SEO netamente no es nada, no es digamos, no es marketing propiamente dicho. El SEO no es marketing, así pan marketing, pero es, un, es algo sumamente importante en el marketing, en la estrategia general de marketing, ¿ok? Por eso es que este programa va a ir disgregando cada una de estas cosas y van a hacer una serie de por lo mínimo 10 programas hablando de cada uno de estos tópicos, porque luego voy a hablar un poco más sobre el SEM. Y voy a hablar sobre qué es Search Engine Marketing, pero también quiero hablar sobre el, otros elementos del SEO y del Copywriting y del Marketing de Guerra. Porque el, el SEO, dentro de todo el espectro de Marketing, es uno de los que más se, se parece al Marketing de Guerra. Porque tú tienes que analizar muy bien a tu competencia, tienes que ver con qué palabras clave están posicionando ellos y tienes que ver si tienes una brecha para posicionar en esa, con esa palabra clave específica. Es decir, si tú tienes la posibilidad de agarrar y decir... Oye, mire, ellos están posicionando con ventas de comida a domicilio en Guadalajara, o ventas de comida a domicilio en Bogotá, o venta de comida a domicilio en Suacha, o ventas de comida a domicilio en Caracas, en Santiago de Chile, en Santiago de Surcos, en Perú. Si tú tienes la posibilidad de quitarle tráfico. Tú lo vas a hacer. ¿Y a veces qué se hace? Bueno, agarran y hacen este tipo de cosas. Como por lo menos lo voy a hacer un una serie de backlinks tóxicos para que Google lo penalice y les cueste más posicionar. tienen que ir a Google Search Console, limpiar todo eso y bueno. Y el SEO es mucho de guerra o tiene mucho de guerra. Y es uno de los espectros o lo de los enfoques dentro del marketing digital que tiene más este tipo de Enfoque que, que se puede Que se puede aplicar de una manera más sencilla Realmente o sea Existen muchísimas otras formas de hacerlo Pero es una manera Se puede hacer de una manera más sencilla Que por lo menos en el Inbound O por lo menos que, que es enfocado anuitamente en el cliente El SEO Entonces te va a permitir Tráfico y con el tráfico Vas a poder generar atracción En el primer stage Del budo de ventas el primer stage del flywheel de ventas que propone Inbound, que propone Upspot Es el primer stage del marketing Awareness, atracción das Darle a la gente o hacerle a la gente ver que tú estás allí para solucionar un problema específico Y que tú eres la, la mejor elección y que por ende Google te premia por eso Bing te premia por ello Yahoo te premia por ello, Beidou te premia por ello, Yandex te premia por ello, Pinterest, YouTube te premia por ello YouTube tiene un SEO también muy parecido al de Google, muy parecido y tu canal debe también tener SEO Texto, SEO, metadatos que le, den, que le hagan entender a las personas que tú eres la mejor opción Hay muchísimos cursos de SEO allá afuera, hay muchísimos que son basura eh, el SEO es algo constante, es algo que mes a mes cambia, los patrones de búsqueda de las personas cambian, por lo menos con esta pandemia las personas dejaron de buscar cine o entretenimiento afuera por miedo y empezaron a buscar más sobre su salud, empezaron a buscar más sobre actividades para hacer en casa, como se ve una guerra, Un, perdón, una crisis económica por la guerra comercial y bueno, por toda la paralización del aparato productivo. Las personas comenzaron a buscar más cosas que hacer por Internet. Entonces, gracias a esto, cambiaron los patrones de búsqueda. Y tú te metes en Google y tú puedes ver qué hace en febrero. A averiguar sobre piscinas, actividades al aire libre, era algo sumamente buscado. Más de mil. Hoy día hay 20 búsquedas al respecto. Pero con tendencia que aumente. Entonces, esto es algo que, que cambia mes a mes por temporada también. Black Friday es algo que se va a ir viendo ahorita en noviembre. En octubre, noviembre, ya comienza a ver la gente una búsqueda masiva sobre el Black Friday o Viernes Negro, las rebajas en diciembre, los regalos en diciembre, regalos o commodities. Entonces, esto es algo que tú tienes que saber y que cambia año tras año y que cambia de una manera vertiginosa, porque los motores de búsqueda se basan en la data de millones de personas en el mundo y el comportamiento humano es algo muy complejo, difícil de predecir. Tú tienes que buscar es el buscar Posicionarte en todo este panorama que te estoy diciendo Con palabras claves, con baja competencia Con contenido de calidad, con diseños de calidad Con un marketing bien enfocado Con una marca, un branding, un logo, una página web Pero esas son cosas que voy a ir hablando en los siguientes episodios Sobre marketing digital, características globales Espero que les haya gustado el programa número 44 De Emprender Hacks ya voy a revisar si estoy en lo correcto, porque como la semana pasada no publiqué ningún este programa, bueno, puedo estar equivocado. Pero bueno, gracias, espero que les haya gustado el programa de hoy. Cualquier cosa, comentenme. Recuerden que pueden suscribirse. Gracias a su suscripción es que mi programa se mantiene mes a mes, dándole contenido de mucha calidad. Somos pocos por ahora, pero espero... Que seamos más, y sí, es el programa número 44 Emprender Hacks está próximo a cumplir un año Y me gustaría muchísimo poder celebrarlo con ustedes Como bueno, darle a suscribir desde la cualquiera de las plataformas que me oyes Y con eso me estarías ayudando a mí a poder seguir brindándote información de calidad Igualmente quiero regalarle un ebook acerca de Whatsapp Business Patrocinado por Digistic Group, este libro, este ebook eh, para que puedas en ese caso Potencializar más esta herramienta De marketing digital Importantísima Para todos los emprendedores Gracias y nos vemos el próximo Martes, recuerda que puedes escucharme por Lockout Maga, Lockout Media Lockout Mac, Radio.Lockout En Todos los martes en España A las 17 horas Gracias y nos vemos en la próxima Semana Hacksprendedores